0: Cominciò con un numero sbagliato, tre squilli di telefono nel cuore della notte e la voce dell'apparecchio che chiedeva di qualcuno che non era lui. Molto tempo dopo, quando fu in grado di pensare a ciò che gli era accaduto, avrebbe concluso che nulla era reale tranne il caso. Ma questo fu molto tempo dopo. All'inizio non c'erano che il fatto e le sue conseguenze. La questione non è se si sarebbero potuti sviluppare altrimenti o se invece tutto fosse già stabilito a partire dalla prima parola detta dallo sconosciuto. La questione è la storia in sé. Chi abbia significato meno non spetta alla storia a spiegarlo. In quanto a Quinn non serve dilungarsi su di lui. Chi fosse, da dove venisse, cosa facesse, non ha molta importanza. Sappiamo per esempio che aveva 35 anni. Sappiamo che un tempo era stato sposato che era stato padre e che ora la moglie e il figlio erano morti. Sappiamo anche che scriveva dei libri. Per essere esatti scriveva romanzi gialli. Questi romanzi li firmava con il nome di William Wilson e li produceva a ritmo di circa uno all'anno, il che gli garantiva abbastanza denaro per vivere modestamente in un piccolo appartamento di New York. Dato che a un romanzo non ne dedicava mai più di 5 o sei mesi, per il resto dell'anno era libero di fare quello che voleva. Leggeva molti libri, visitava le gallerie d'arte e i musei, andava al cinema. In estate guardava il baseball alla televisione, d'inverno alla va- all'opera. Ma la cosa che in assoluto preferiva era camminare. Quasi ogni giorno che facesse bello o brutto, caldo o freddo, lasciava l'appartamento e girava per la città. Mai con un'autentica meta andando semplicemente dove lo portavano le gambe. New York era un luogo inesauribile, un labirinto di passi senza fine. E per quanto la esplorasse, arrivando a conoscerne a fondo strade e quartieri, la città lo lasciava sempre con la sensazione di essersi perduto. Perduto non solo nella città, ma anche dentro di sé. Ogni volta che camminava sentiva di lasciarsi alle spalle se stesso e nel consegnarsi al movimento delle strade riducendosi a un occhio che vede, eludeva l'obbligo di pensare e questo, più di qualsiasi altra cosa, gli donava una scheggia di pace, un salutare vuoto interiore. Il mondo era fuori di lui, gli stava intorno e davanti e la velocità del suo continuo cambiamento gli rendeva impossibile soffermarsi troppo su qualunque cosa. Il movimento era intrinseco all'atto di porre un piede davanti all'altro, concedendosi di seguire la deriva del proprio corpo. Vagando senza meta, tutti i luoghi diventavano uguali e non contava più dove ci si trovava. Nelle camminate più riuscite giungeva a non sentirsi in nessun luogo. E alla fine era solo questo che chiedeva alle cose, di non essere in nessun luogo new york era il nessun luogo che si era costruito attorno ed era sicuro di non volerlo lasciare mai più in passato Quinn era stato più ambizioso nella prima giovinezza aveva pubblicato alcuni libri di poesie scritto drammi e saggi critici nonché lavorato a una quantità di ponderose traduzioni poi di colpo aveva piantato tutto Una parte di lui era morta, spiegava agli amici, e non voleva che tornasse a tormentarlo. Era stato allora che aveva scelto il nome di William Wilson. Quinn non era più la parte di sé capace di scrivere libri. E anche se sotto molti aspetti continuava a esistere, Quinn esisteva solo per se stesso.